0: är fantastiskt att få påminna sig om sanningarna igen. Och så får jag också möjligheten att önska dig en god söndag. Det är, tid att vi det. Det är alltid tid för att önska varandra Guds frid och en hälsning från Herren själv. Jag hoppas att du får vara med och fira gudstjänsten, kanske tillsammans med någon. Kanske du sitter tillsammans med någon i familjen din eller... Du har bjudit över några grannar eller kanske ni har samlat i er hemgrupp och får fira gudstjänsten tillsammans. Men även om du sitter ensam hemma så skulle jag vilja säga till dig. Du sitter inte ensam. Du sitter aldrig ensam. Framförallt så delar du den här stunden med Jesus själv. Gud själv slår följe med dig. Men så kvarstår också Även om vi nu får liksom fira gudstjänst med, med distans på olika sätt så kvarstår ändå sanningen att vi utgör en kropp. Kristi kropp, vi hör ihop. Och på det sättet får vi också säga att vi får fira gudstjänst tillsammans. Min bön och vår bön här innan, det är att vi tillsammans får på något sätt stämma in i en och gemensam lovsång. Den där lovsången och tillbedjan den kan få sig olika uttryck med olika toner, med olika ord men ändå att det får vara en tillbedjan från kristig kyrka till Gud själv. Att vi också får enas i bönen att vi får stå samman, att vi möts på bönens bro som man så vackert kan säga och att vi får ta del av ett och samma ord nämligen Guds ord och Guds tilltal. Som får väcka till tro och som får stärka vårt hopp och på olika sätt uppleva vår kärlek. Så än en gång skulle jag vilja säga till dig välkommen att fira gudstjänst tillsammans. Ska vi än en gång be. Jesus Kristus vi tackar dig för, för dina sanningar som, som står kvar genom alla tider. Vi tackar dig för löftet om att när vi samlas i ditt namn, då är du mitt ibland oss. Och det vill vi uttrycka nu. Inför varandra, inför allt i andevärlden, men framför allt inför dig själv. Jesus Kristus, vi samlar oss i ditt namn. Och vi ber Herre att du skulle öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Förra söndagen så fick jag fira gudstjänst tillsammans med dig och med många andra, men hemifrån mitt hem. Och fick jag sitta framför datorn och eh, ta del av en fantastisk, i mitt tycke i alla fall, mycket fantastisk gudstjänst. Och, eh, Björn Hedström, en av våra medlemmar, predikade då. Och, eh, det var en inledning där som berörde mig väldigt starkt och det var... Hur han lyfter fram hur vi läser Bibeln, hur vi läser Guds ord. Och hur vi får spegla våra liv i förhållande till Guds ordet. Men så gav han den där utmaningen om att inte bara placera sig i de där människornas berättelser eller händelserna som på något sätt kan kännas självklara för oss. Han kallade det med någon slags Walt Disney-läsning. Jag kommer inte ihåg riktigt ordalydelserna där. Men Utmaningen att också placera oss i de här tillfällena och sammanhangen som kanske utmanar oss på ett annat sätt. Och Idag så ska vi få stanna upp inför ett möte med Jesus och ett antal människor som, som är laddat. Det är någon som i något tillfälle har uttryckt det så att i världslitteraturen så finns det få andra stycken som är så laddade. Och som är så laddade med inre spänningar som mötet mellan Jesus och en kvinna som hade ertappats med att ha begått äktenskapsbrott. Johannes han återger detta och vi kan läsa det i Johannes åttonde kapitel. Och det får vi nu göra i Jesu namn. Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen så var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Men vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp på dem och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldsta först och så blev han ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Och Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Kanske ett stycke som du har hört läsas tidigare eller som du har stannat upp inför själv. Och jag tror det är så viktigt att få, få stanna upp inför den här händelsen, den här berättelsen. Och någonstans försöka placera sig in i händelsen och i berättelsen. Var landar du? Den frågan kan du bara svara på. Kanske vi landar på mer än ett ställe. Jesus i det här tillfället är tillbaka i Jerusalem med sina lärjungar. De har sökt sig dit för att fira den stora lövhyddofesten. Och de har under veckan, med all sannolikhet, bott på Olivbergets luttningar. Mycket troligt i ett semande trädgård. Och eh, har rört sig därifrån, in i staden, under hela veckan. Och så den här natten har de också återigen tillbringat på Olivbergets luttning. Och på morgonen tidigt så vaknar han, och som så många gånger förr, Så går han genom Kidrondalen upp på tempelplatsen och så sätter han sig där och undervisar. Och så är det någonting som händer, någonting som är så typiskt för Jesus. Inte bara för den tiden när han vandrade här på jorden utan som är så typiskt för Jesus genom alla tider. Folk samlades, folk drogs till honom. Det är nästan som att han har en sån här tilldragande kraft som en magnet. Folk som kommer med kanske olika anledningar, men, men många av dem som sätter sig tillsammans med Jesus och lyssnar på honom kommer förmodligen med en längtan och en förhoppning i sitt inre. Kanske det är så att det är någon i den här hopen av människor som har fått möta Jesus tidigare och hört honom undervisa. Kanske det är så att det är människor som har varit med om ett inre eller ett yttre helande och fått sitt liv verkligen totalt förvandlat. Kanske det är många i den här gruppen av människor som, som eh, har hört ryktet om Jesus och säger att vi måste söka upp honom. Här talas det om en man som talar om Guds rike med, med en sån, sån inlevelse, med en sån kraft så att det, liksom, det blir inte bara ljuva ord i, i mina öron utan det, det förvandlar från insidan. Jag märker hur tron liksom växer i mitt liv och hur hoppet om, om Guds ingripande liksom verkligen brinner i mitt hjärta. Sån är Jesus. Och så sitter denna gruppen människor där och lyssnar på Jesus. Men så plötsligt dyker upp en annan hop av människor. Ett gäng fariseer och skriftlärda som är på väg till Stora rådet. Och de placerar över tempelplatsen, bort mot kanske den kammaren, huggen i sten. Och för att ta med sig den här kvinnan som de har ertappat med att begått äktenskapsbrott. Hon släpas förmodligen genom folkhopen. Hon skäms säkert och har en enorm vånda. För hon vet att nu så kommer mitt liv att ställas på sin spets på något sätt. Då ser de här fariseerna Jesus sittandes där borta. Och undervisa. Och de tänker nu har vi en chans. Vi stannar upp här på vår vandring. Och så utmanar vi Jesus. Jesus som de vet hela tiden har... undervisat och slatt fast att moselag gäller samtidigt som han talar om barmhärtigheten förlåtelsen på ett sånt sätt så att de här människorna får inte ihop. Hur hänger det här ihop? Och så asar de den här kvinnan framför Jesus, kastar henne framför honom och så ställer de frågan till Jesus Vad ska vi göra? Moselag påbjuder Hon ska stenas till döds. Och det här gänget av grabbar, för det är väl förmodligen män. Står där med laddade händer. Stenar som de bara någonstans väntar på. Och kanske också längtar efter att få kasta. Lagen säger att de skulle dömas till döden. Och så tänker de, säger Jesus att lagen gäller? Då kan vi anklaga honom för att inte vara en barmhärtighetens förespråkare. Förlåtelsens förespråkare och så vidare. Skulle han däremot säga att du, ni kan inte kasta de här stenarna. Det, det gäller inte, det var inte så farligt. Då kan vi anklaga honom för att han inte håller sig till lagen. I deras värld så verkar det som att det bara är två utvägar i den här händelsen. Här möter vi två grupper av människor. Vilken av de här grupperna läser du in dig själv? Var är du i den här händelsen? Tillhör du den gruppen som har sökt upp Jesus med en längtan efter att han ska tala på nytt in i ditt liv? Kanske du har varit med om ett heligt möte med Gud som, som drar dig tillbaka till honom. eller kanske du, du bara hör talas om att ja men det händer någonting i mötet med jag har inte fått erfara det men jag jag hoppas så att han ska tala helande in i mitt liv. Tillhör du den gruppen som söker Jesus med en nyfikenhet och en längtan? Jag hoppas det. Och jag tror det. Men så är det också den där andra gruppen fariserna och skriftlärda som vi så där självmånt inte naturligt säger men där känner jag mig hemma. Yippie. så Men att få placeras i den gruppen kan också vara en utmaning för oss. För jag tror att både du och jag för eller senare hamnar också i den gruppen. Medvetet eller omedvetet. Vi kanske också står där Med stenar i våra händer. För vi har så lätt att bedöma och döma varandra. Kanske det är så att det är någon gammal oförträt som du har varit med om. Som hänger kvar i ditt liv. Och så är det som om du går omkring med en sten. Att, ja, jag har förlåtit men jag ska min sand och aldrig glömma. Och så går du och bär på en sten som du kanske längtar efter att få kasta på någon. Men den där stenen den ska få hamna någon annanstans i din hand. Är det så att vi inte dömer och bedömer någon annan så har vi alla tyvärr den egenskapen att vi så lätt dömer och bedömer oss själva. Och där kan vi vara den mest brutala domaren som säger att mitt liv går inte ihop, mitt håller inte. De här två grupperna finns där i berättelsen. Men så har vi också kvinnan. Kvinnan som ligger där framför Jesus. Ditkastad. Hon hade inte sökt sig dit självmant. Hon hade ett behov i sitt liv helt uppenbart. Men hon hade inte sökt sig dit utan hon blev ditkastad av andra Av de som anklagar henne. Vi kan också... Känna igen oss i henne. Och egentligen skulle vi kunna säga att, att den här kvinnan blir på något sätt en representant för hela mänskligheten. Också för ditt och mitt liv. För vi bär alla på brister som gör att vi faktiskt också kan ligga där. Och vi kan söka oss dit självmant. Och säga att ja, men här, jag vet att jag inte fick ihop det. Men vi kan också kastas för Jesus. Kanske av andra som, som bedömer oss eller dömer oss. Men ytterst sett också av den onde. Som så många gånger kan viska in i våra liv. Och säga, hur kan han kalla sig kristen? Som beter sig på det sättet eller tänker på det sättet. Hur kan den påstå att han får vara ett Guds barn, Och så står anklagaren, den onde där. Och kastar oss framför Jesus. Vad händer i detta? Just nu ligger kvinnan där. Framför Jesus fötter. Och omkring sig så står de här männen som har laddat med sina stenar. Stämningen är minst satt. Laddad. Vi vet inte men jag tror att kvinnan kan tänka att min sista stund har kommit. Judarna fick ju inte att ett dödsstraff. Det var ju bara romarna som fick göra det. Men hon kanske ligger där och säger. De kanske kastar en sten. Jag kanske mår överleva den här situationen. Men de kommer att döma mig. Så att jag kommer att gå genom den här staden. Och möta blickar som bara viker bort hela tiden. För att jag... Och mina brister har kommit i offentlighetens ljus. Men så händer någonting. Männen står där och ställer sin fråga till Jesus. Vad ska vi göra? Och så gör Jesus det där märkliga som många återkopplar till. Och har väldigt tydligt beskrivet. hur han sätter sig ner på marken. Han sitter redan, men han böjer sig fram. Och så låter han sitt finger... Markera någonting, rita eller skriva på marken. På stenplattorna där, på stengården, på tempelplatsen. Han gör det inte bara en gång, utan han gör det faktiskt två gånger. Och jag tror att det är en detalj som är viktig. Jag tror att det är så att Jesus faktiskt vill markera att Moselag gavs på två stentavlor. Gud hade låtit sitt finger skriva lagen. Och nu låter jag Guds finger igen gå över två stenar och markera. Lagen gäller. Men så kommer det en tredje utväg som fariserna inte tänkte på. Nämligen Jesus han, han flyttar hela fokuset från den här stackars kvinnan som ligger där. Upp mot dem som dömer honom. Eller dömer henne. Och så säger han. Varsågod. Den som är utan synd kastar den första stenen. Det blir tyst på tempelplatsen. Sen faller stenarna en efter en. De äldsta först. Och de ungas radikalitet får på något sätt... Titta på de äldre som går före och säger. Nej, mitt liv håller inte. Heller. Jag har inte rätt att kasta stenen. Och så faller de. Och där är hälsningen och kanske utmaningen till dig och mig. Som vågar sätta oss i den där gruppen av människor i berättelsen. Kanske du bär på saker Som kanske ligger långt tillbaka i tiden eller som har hänt nyligen. Där du säger, jag skulle vilja drämma den här stenen rätt in i den situationen. Eller rätt in på den människan. Men Jesus säger, det har så god, du som är utan synd. Men du har jag ett tips till dig och till mig. Lägg den där. Där hör den hemma. Vid Jesus fötter. Och så får jag gå iväg. Döm inte så ska du inte själv bli dömd. För med den dom du dömer, dömer du också dig själv. Att gå bära på sådana där skräpstenar, drar bara ner dig själv. Och samtidigt så gör den inte gott in i en annan människas liv. Sök förlåtelsen, sök uppgörelsen och få fri i ditt liv. Jesus han öppnar en tredje utväg för den här kvinnan när han ställer om fokuset från den anklagade till anklagarna och säger kasta stenarna. Och så lämnar de platsen och plötsligt så är det bara ett möte med nämligen kvinnan som ligger kvar och Jesus som står kvar. Och Jesus ställer frågan, vad blev de av? Kvinnan tittar, jag vet inte. Han är den enda på tempelplatsen som hade all rätt att hitta den största stenen och bara vräka över den här kvinnan. Eller vräka över mitt liv eller över ditt liv. Han har den rätten, för han är utan synd. Men han säger istället, inte jag heller dömer dig, utan jag har kommit för att befria Alldeles i anslutning till Johannes 3 och 16, lilla Bibeln, så, så står det så här. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och precis som Jesus säger så till kvinnan så, så vänder han sin blick mot dig och mig. Och säger, inte jag heller dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus säger inte, det spelar ingen roll, lev hur du vill. Det är, vi stryker över det. Nej, istället så säger han, jag går in och plockar upp de där stenarna som skulle kastas på dig. De kastas på mig, säger Jesus. Och så händer någonting på korset. När Jesus dör och när han sen också uppstår. Där hela mitt liv med allt gott och med alla brister på något sätt får en riktning mot Kristus. Och i honom har jag det enda beskydd. Som räddar mig från död till liv. Endast i honom. Vi ska få be. För synda tillsammans. Och vi använder gemensamma ord. Men. De kan få vara laddade med så mycket. Av det som, som ligger. Och kanske gnagar i ditt liv och ditt hjärta. Av det som. då du känner här räckte jag inte till. Här blev det fel. Inte bara i det som jag själv vet. Men också i förhållande till Gud. För det är inför honom som vi får uttrycka vår synda bekännelse. Som ser oss rakt igenom. Alldeles precis oavsett. Han ser våra liv precis som de är. nakna avskalade. Med allt vad de innehåller. Men så står han kvar. titta på oss när vi ligger där kastade av alla den ondes anklagelser. Och så säger han, inte heller jag dömer dig, utan jag befriar. Jag är barmhärtighetens Gud. Jag är förlåtelsens Gud. Och jag är den som öppnar vägen för dig hem. Hem till din far och hem till ditt hem. Och så får vi också ta emot hälsningen. Gå Och synda inte mer. Lev ett liv i min kallelse. Men jag vet, säger Herren, att du kommer att komma tillbaka här. För det behöver du. För sådana är våra liv tyvärr. Ska vi be och bekänna tillsammans.